0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja, daar zijn we weer. Het lijkt uh, op de ene of andere manier Tim wel uh, alsof het wat langer geleden is dan normaal of zo. Ik weet niet of die dag Thanksgiving ertussen zat of zo. Eén uh, dag geen wedstrijden. Het is niet alsof ik uh, een soort uh, food coma had van de Turkije die wij het daar niet aan doen. Maar het lijkt alweer uh, even geleden dat wij erover gepraat hebben. En in de tussentijd zijn er toch een aantal dingen in me opgekomen. En ik dacht dat moet ik toch eventjes met Tim bespreken. Ja. Dus als je het goed vindt, wil ik graag beginnen met mijn eerste. Ja. Als ik dacht: van, hé, hey, is dat nou gek? Ligt dat nou aan mij? We hebben natuurlijk een aantal Supermax-players in de NBA. En over de meeste van hen hoor je regelmatig wat: Johannes, Stef, Jokic, Luca, Embiid, zelfs Towns, Booker, Lillard. Maar er is er eentje bij. En hij schoot echt in mijn hoofd deze week dat ik dacht van, volgens mij heb ik het hele seizoen nog geen nieuws over deze jongen gehoord. Bradley Beal is misschien ja. wel de meest anonieme
1: supermax player in de NBA. Ja, de enige met een no trade clause.
0: Ja. Ook nog. Misschien Ook daarom nog eens, ja. kan hij heel stil blijven omdat het allemaal niks uitmaakt. <laughs> Ja. dus ik dacht, laat maar even kijken dan want ik heb wel een paar Washington wedstrijden gezien maar ik zeg ook eerlijk dat ik ze niet allemaal uh, aandachtig heb zitten bekijken ik dacht, nou waarschijnlijk heeft hij gewoon nog maar vijf wedstrijden gespeeld of zo hij heeft dertien wedstrijden gespeeld hij speelt 37 minuten per wedstrijd ja. ik heb niks
1: gehoord over Bradley Beal dit jaar nee, nee omdat het misschien toch wel een beetje uh, als vanzelfsprekendheid wordt aangenomen uh, omdat Washington het stiekem helemaal niet zo verkeerd doet maar dat ja, toch al gauw uh, in de handen van bijvoorbeeld KP, die het uh, wel dan weer goed doet. En een aantal andere jongens die het uh, naar omstandigheden ook best wel, uh, wel oké okay doen. Uh, die worden toch al gauw genoemd. En Bradley Beal, die uh, uh, toch wel de ster op dat team is, uh, die wordt, ja, ik weet ook niet zo goed waarom, maar toch uh, al gauw over het hoofd gezien of, uh, nou, wat ik zei, als een soort van zelfsprekendheid aangenomen of zo. Maar waarom? Want in de
0: afgelopen jaren hebben we wel vaker wat over hem gehoord. Ja. Ja, omdat dit misschien een beetje is wat men van hem verwachtte. Ja, waarbij dan andere spelers bedoel je het boven Bijvoorbeeld Koesma ja. scoort opeens 20 punten per wedstrijd. Dat is misschien al ja, een bovenverwachting. Kuzma,
1: ja, doet het goed. En Porzingis is natuurlijk eindelijk een beetje bezig aan... Ja, sommigen noemen het de renaissance. En ja, dat krijgt dan natuurlijk al gauw de aandacht. Misschien is dat een beetje de reden. Ja, die renaissance van Porzingis is
0: ook een 20 punt. Eigenlijk Porzingis carrière, als je zo kijkt. Het is gewoon... Hij scoort al meer dan 20 punten per wedstrijd. Eigenlijk sinds 2017. Is ja. hij gewoon boven 20 punten per wedstrijd?
1: Ja, dit is, uh, de, als je kijkt naar zijn, uh, zijn productie, is dat eigenlijk nooit heel erg slecht geweest. En is het meer gewoon zijn, ja, zijn lekker availability. En ook met name in belangrijke momenten. Uh, het hele verhaal uh, in Telles natuurlijk. Ja, en dat hij dan nu gewoon een beetje constant op de vloer staat. En, en belangrijk is. Niet alleen aan de aanvallende kant, maar voor Washington zeker ook aan de defensieve kant. Ja, dat is natuurlijk wel iets waarvan men zegt: hé, hey, dat, dat hebben we een tijdje bij KP wel gemist.
0: Maar wat was dat, Dallas, dan ook alweer in het kort? Ik bedoel, ja, we weten. Al, tenminste, laat me zeggen, zeggen wat ik weet. Ja. Het is een beetje wat ik weet erover: is ja, het werkte toch niet helemaal met Luca? En ja, dat was het eigenlijk.
1: Ja, dat was het voornaamste. Terwijl als je uh, puur afgaat op de stats die, die uh, Porzingis toen postte... dat misschien nog helemaal niet zo verkeerd was. Maar het was gewoon... Hij was niet het profiel tweede ster... die Telles en met name Luca nodig hadden. En, uh, dus dat... Ja, het, maar wat het mist op een er dan? Wel...
0: Wat zeg maar je? Maar wat mist er dan aan hem zoveel? Want ik kijk hier naar zijn cijfers. Zijfers ik weet niet of er veel aan hem
1: miste. Wat. Ik denk dat het gewoon... Want dat is misschien ook wel iets wat, wat we niet genoeg kunnen benadrukken. Ik weet niet of hij het zo verkeerd deed... Alleen, het was niet de oplossing voor, laten we zeggen, het team en de niets die dat team toen hadden. En nog steeds, ik bedoel, het is, uh, hij, hij is denk ik ja, iets anders dan dat Luca graag naast zich uh, had staan. Geen, geen big guy die uh, een aantal touches wil hebben en uh, af en toe wilde posten. Waarvan iedereen dacht, nou, moet dat nou? Mm. Um, en ja, dat verdiende een plek op zichzelf. En ik denk dat hij dat bij Washington meer kan doen... dat ze dat uh, helemaal niet zo'n uh, zo probleem vinden. En dat hij ja, wat beter past bij een team dat... Kijk, Bradley Beal is, is één, maar is er niet altijd. Uh, ze hebben daar natuurlijk een dynamiek met Kuzma... die ook graag wel veel schoten wil. De uh, focal point of attack wil zijn dat niet altijd is... Het, het, maar het is, het is wat meer free-flowing daar... dan dat je te maken hebt met een... Superbouw look dynamiek nou, En waar je, waar je omheen moet functioneren. Mooi dat je dat zegt. Want
0: uh, gisteravond... wij nemen dit op zondag op... hadden we natuurlijk Dallas' vroege wedstrijd. Ik dacht, ga niet kijken. Want bij Toronto speelt niemand. Dus dit wordt gewoon easy voor Dallas. Ja. En niet alleen was het niet easy voor Dallas... dat mag je zo gaan zeggen waarom dat was. Maar het was ook zo dat... Maxi Kleber uh, closing minuten speelde over Christian Wood. En ja. is dit dan nu alweer de volgende big die niet met Luca kan spelen. Die zo goed aan het seizoen begon.
1: Het is, uh, dit, is, uh, dit ligt aan Jason Kidd. Het is heel simpel. Hij uh, is en blijft moeilijk met het geven van minuten aan Christian Wood. Hij blijft dat een probleem van de verdediging vinden. Uh, een, een lek of defense aan de zijde van Christian Wood. En die heeft Kleber natuurlijk wel. En die heeft het vertrouwen ook gewoon. Dus wat je ziet is dat, dat Wood moet zijn minuten blijven earnen. En dat gaat erg moeizaam. Ondanks dat Wood het gewoon hartstikke goed doet als hij op de vloer staat. Dat is, kun je zowel zien als dat je dat in de stats kan terugzien. Maar dat blijft gewoon zo dat Kit zegt... nee, wat mij betreft is het defense first. En uh, dan is uh, Kleber uh, de aangewezen persoon als big om op de vloer te staan in, uh, in de closing line-ups. Mm. En het wordt wel steeds vervelender. Want het, het draait bij Dallas voor geen meter. Uh, omdat de schutters simpelweg niet raak schieten. Ze krijgen fantastische looks. Ik denk dat het alles behalve aan Luca ligt. Die, die is echt goed bezig. Ja, maar is hij echt ook, goed uh, bezig ja, voor het team is vast... of voor zichzelf? Nee, heel erg voor zijn team juist nu ook. Hij is echt een elite aan het playmaken. En hij geeft zijn team, en, en met name die schutters natuurlijk, fantastische looks. Maar er wordt continu niet, of er wordt constant niet goed geschoten. Niet goed genoeg geschoten. Ver van zelfs. Uh, als je kijkt naar jongens als Reggie Bullock hele seizoen al, Tim Hardaway hele seizoen al, ook Kleber schiet niet goed. Maar goed, die heeft natuurlijk ook wel defensieve waarde. Um, en ja, dat, dat wordt problematischer en, en problematischer. En dan zou je zeggen, joh, maar je hebt ook nog iemand als Wood op de bank zitten. Die kan die hele aanval een andere dynamiek geven. Want dit is een van de weinige jongens die wel zelf kan creëren. En daar hebben ze bij Dallas verder helemaal niemand van. Nou ja, dan, dan heb je een coach in kit die zegt, ja, dat zal best, maar uh, wat mij betreft is het defense first. En dat, dat kan Wood niet, goed. Dus uh, dat betekent dat hij uh, nou ja, niet voldoende speelt. Want dat is eigenlijk wat er nu gaande is. Oké. Okay. Nou,
0: ja. Dan uh, hoop ik dat hij niet echt in het doghouse terechtkomt.
1: Nou, dit wordt wel iets om in de gaten te houden. Want uh, het, het loopt, zoals ik zei, het loopt niet goed. Maar die, die dynamiek Christian Wood met zijn coach. En dit is natuurlijk iets waar we met z'n allen al voor vreesden toen hij kwam. Ja, ja. Uh, het is jammer dat, dat Kit niet gewoon weet wat hij in huis haalt en hem in ieder geval een beetje de ruimte geeft om. Ja, maar het ging zo goed juist in het begin. Ja, het is in het begin wel. Ja, dan is het, het waren het de Witte Broodsweken en Woed doet het goed. Ik, nog, ik, ik blijf zeggen dat Woed het ook wel goed doet in zijn minuten. Maar ja, hij moet wel een beetje de ruimte krijgen om. Ja, ik vind het gek Ik vind het gek dat Luca alle ruimte van de
0: wereld krijgt om te spelen hoe hij wil spelen. En dat dan. Iedereen daaromheen eigenlijk niet eens één misstap mag maken. Dat is ook een beetje bij Thibodeau zo, weet je wel. Random mag alles ja. doen wat hij wil. Maar als een andere speler ook maar één rotatie mist, boem op de bank voor de rest uh, van, van de uitzending. Van de, van
1: de ja, je zou zelfs kunnen zeggen, dit, de, want dat, is, dat klopt, dat is waar. Aan de andere kant, Lucas Luca. Dus dan, dan, ik bedoel, hij uh, gooit uh, MVP numbers up dit seizoen zover. Dus je hebt natuurlijk met uh, die twee jongens als Reggie Bullock en Tim Hardaway. Twee jongens die het hele seizoen al niet goed schieten. En die blijven wel hun minuten krijgen. En die blijven wel de ruimte krijgen. Maar Christian Wood moet vechten voor zijn minuten. Mm. Um, ik wierp deze week een blik op de, op de standings. En zag toen, ondanks alles wat we de afgelopen maanden besproken. En voorbij hebben zien komen dat Boston en Phoenix gewoon weer bovenaan staan. Mm. Respectievelijk het oosten en het westen. En bedacht me toen eigenlijk met de verrassingen van dit seizoen. Portland, Sacramento, Utah. Die de, die de laatste paar wedstrijden. Een, een beetje de deksel op de neus krijgen. Misschien wel weer een beetje in vorm terugkomen. Ja. Wat vind jij. Verrassender. Dat we Phoenix en Boston. Gewoon aan de, aan de kop van de ranglijsten. Hebben staan. Of dat we Sacramento. En, en Portland. Nog wel steeds gewoon. In de playoff picture hebben.
0: Hmm. Ja moeilijk. Sowieso denk ik dat. Kijk, voor zowel Phoenix als Boston kan ik niet zeggen dat ik het super zag aankomen. Want ik dacht dat de Suns iets slechter zouden zijn. En Boston hadden natuurlijk deze hele chaos aan het begin van het jaar. Ja. Maar of, ze nou, of het nou echt zo'n super grote verrassing is dat ze er dan nu uiteindelijk staan, dat weet ik niet. Ja. Dus Sacramento kan ik niet zeggen dat ik dat had zien aankomen. Ook al, volgens mij zei Bas dat nog in een podcast die niet is uitgekomen dan bij ons. Maar uh, die had Sacramento al vroeg getipt. Ja, ik had dat iets van drie jaar met Sacramento. En toen dacht ik, ja, never mind. Want blijkbaar gaan jullie nooit die volgende stap halen, zeg maar. En wat was je andere team die je zei? Portland? Ja, Portland weet ik niet. Misschien wel verrast, ja. Misschien wel verrast. Maar ook volgens mij heeft Damian niet eens zoveel uh, van die wedstrijden gespeeld die ze hebben gewonnen. Dus nee. het is gewoon een beter team geworden en... Op papier is dat natuurlijk ook heel erg logisch als je Jeremy. Als je kijkt naar het team, hè? ik zat laatst te kijken en toen was, dat was die wedstrijd daar uh, Noorkeeds twee, uh, drie punten raakschoot. Uh, en toen dacht ik: Oh shit, Nurkic kan dit. En toen keek ik: Had hij er maar 22 schoten? Dus toen dacht ik: Oké. Okay. Dus um, maar dan heb je Nurkic, gewoon een. Eigenlijk een hele goede big. Misschien door wat injury problems af en toe aan de kant. Je hebt uh, Jeremy Grant, die is misschien niet goed genoeg om de eerste speler te zijn op het team, zoals bij Detroit. Maar bij Denver was hij heel goed en hier doet hij het weer heel erg goed. Hij oh, dacht, super hoge punten tegen de Knicks. Um, maar ja, dat zien we bij de Knicks vaker, dat mensen career highs halen als ze bij je op bezoek komen. Dus, uh, yeah. maar, uh, en dan heb je natuurlijk Anthony Simons, die het ja, boven mijn verwachtingen goed doet eigenlijk. Ja. En een van mijn uh, lievelingsspelers, dan misschien mijn lievelingsspeler op het Portland roster, is um, Josh Hart. Ja, ja super harde werker, super goede rebounder voor zijn uh, positie. En dus dat is al een veel beter team dan wat ze ooit hebben gehad, denk ik. Of in ieder geval de laatste jaren. Maar nog steeds geloof ik niet echt in een Damian Lillard speerpunt team. Dus... Um, maar ik ben wel verrast dat ze in ieder geval nu er zo voor staan. Ik weet uit mijn hoofd niet wat hun uh, schedule was. Of het moeilijk of niet zo moeilijk was. Maar uh, ik dacht toen ik die wedstrijd keek. van Misschien moeten we gewoon en Lillard treden voor uh, twee, hele andere, twee andere hele goede pieces. En
1: uh, lekker verder gaan
0: met het teamteam.
1: -team. Ja. ja, want... Het is, het is wel meer dan Dame inmiddels. Het is wel echt een, ja, zeker. Wel echt een leuk team. Zie, zie, jij ze, zie jij ze als legit in, in het westen? Contender, dus nee, nu?
0: nooit. Want in de playoffs gaat dit fout. Want dit kleine backcourt kan niemand verdedigen. Ja. Dus ja, leuk dat ze goed spelen. Maar zolang Damian Lillard... 40 minuten op de vloer staat... en Anthony Simons is zijn tweede guy... dan wordt het gewoon lastig. En Josh Hart ja. is vak. goed. Maar ja, je, je eerste drie spelers... zijn gemiddeld 6-2. Uh, Juist. Dus ja, ja, nee. En Jeremy Grant is misschien goed, maar hij is ook niet de beste wingverdediger in de NBA. Dus die wat ouder wordt en toch wat langer is. Misschien om een echte drie te verdedigen. Nookits altijd off the floor, dus ja. ja. Ik denk dat het lastig wordt. Mijn grootste verrassing als ik kijk naar de standings en de nuggets. Wel hè? Ja. Gewoon nummer twee. Tweede.
1: Ja. Ja. En zeker na het begin van het seizoen, waarin ze niet direct overtuigden of zo, vond ik tenminste, ondanks dat... Michael Porter Jr. Het, het, het wel redelijk deed, wel aardig deed. Schietend. Dat had ik dan weer niet verwacht. Um, staan ze uiteindelijk nu gewoon tweede. Ja, ik vind dat echt wel knap. En, en ik had dat, ja. nou, Ik heb het eerder gezegd, de, ik denk dat de meeste Denver wel boven in het westen hadden, maar niet dit, zeg maar.
0: Ik had het sowieso niet verwacht. Ik dacht ook helemaal niet dat ze daar stonden, dat ik het zag. Omdat ik mijn herinnering was, nou, een paar games van Jokic gemist. Um, Jamal Murray niet echt uh, terug op zijn oude niveau, misschien heb ik net een los hier en daar gezien, maar toen stonden ze zomaar daar uh, boven in de standings. Het is natuurlijk ook nog zo, in het westen sta je met de 500 record nog rustig op de 11e plekken, dus ja. je moet wel echt winnen, winnen om in de playoffs te zijn, waar je met een, in het oosten met de 500 record uh, sowieso in de
1: playoffs bent. Ja, die, dat, dat is wel een aantekening waard in het Westen. Wat is het? De, de top, nou, inmiddels de top 8 staat op twee wedstrijden van elkaar. Dus ja. het, het is wel uh, je, wat je zegt, je moet wel boven de 500 zijn om überhaupt uh, te kunnen meedoen. En ja, we gaan denk ik daar nog wel een soort van verschuiving in zien, want ja. het staat zo dicht op elkaar Het Dit zegt niks, joh. Kijk, de 11D in het
0: Westen zijn de Mavericks. En die zijn ja. 500 met 3,5 wedstrijden verwijderd van de Suns. Ja maar één streak, uh, hot streak winning streak Juist. en uh, je bent daar maar ze zit ja. wel al op twintig wedstrijden gespeeld hè, dus dat is toch een ja. kwart van het seizoen, dus maar ja. het is wel dat de basis is oké okay. ik vraag me eigenlijk meer af, want eigenlijk alle teams, als je ernaar kijkt, die nu in het westen erin staan, op de jazz na had je daar ook verwacht, toch? Dus uh, van één tot en met uh,
1: elf, laten we zeggen In het westen? Ja, ja ik uh, ja, wel in andere volgordes. Ja, tien van ja, de elf teams
0: ja. die ik daar zie, had ik daar verwacht,
1: zeg maar. Ja, alleen Utah niet. Nee, Utah had ik niet verwacht. Ja. Nee. Ja. ja.
0: En dan vind ik, als je nu kijkt naar OKC, dan naar hoe ze spelen, dat zij ook ja, echt de nummer twaalf zijn, zeg maar.
1: Zeker. Ja. Ja, onder van, uh, ja, onder leiding van een van de leukste spelers in de NBA dit jaar. Ja, C is
0: echt fantastisch. Maar ik ben benieuwd hoe dit uh, uh, zich gaat uitpakken en of we uh, nog ja, verschuiving krijgen we zeker, maar of er echt mensen ja, uit die top 11 gaan vallen, zeg maar. Ik neem aan dat de Lakers, dat er in ieder geval een hoop Lakers fans zijn, die hopen dat de Lakers aansluiting vinden bij deze top uh, 12, recht hebben op play in uh, teams. Maar ja, het wordt niet zo makkelijk of zo. Dan moeten de Jazz echt vallen en de Thunder echt stoppen.
1: ja. Ik was, en dat ben ik oprecht wel even benieuwd... naar wat jij vindt van de verrassing in het oosten tot nu toe. Wee. En dan weet je wel welk team ik ga noemen. De Pezers. de ja. ja, kijk, elke keer kijk
0: ik ze niet. Omdat ik denk van, ja, nee, deze gaan ze toch niet winnen, weet je wel. En gisteren dus uh, had ik... Uh, nou, dat wil ik nog niet vertellen. Dat vertel ik een andere keer. Maar in ieder geval... Uh, ik dacht, nou, Brooklyn Pacers, dat ga ik wel even kijken, toch? Ja. Ja, ben Simmons is goed bezig. Misschien kan hij ja. me weer aan uh, boord krijgen. Dus, maar ik heb die wedstrijd echt twee keer gekeken. Letterlijk. Eén keer op de ja. recap en één keer de hele wedstrijd. Maar ik had zoveel dingen tussendoor te doen dat ik er niks van heb gezien. Ik heb geen idee hoe ze deze wedstrijd hebben gewonnen. En toen keek ik in, want ik had niet eens dus door dat Ben Simmons een hele goede wedstrijd had. En toen keek ik op de, de boxscore en zag ik Ben Simmons 20 twint, punten. Iedereen had 20 punten en alsnog hadden de Pacers gewonnen.
1: Ja, in het vierde kwart De Pacers begonnen uh, uh, slow En dat doen ze het hele seizoen al Dus uh, als je het eerste kwart had aangezet en wat had gezien Had je waarschijnlijk gedacht, nou, dit is wel een kat in voor, het uh, bakkie Voor Brooklyn ja. Maar in het vierde kwart draaide dat eigenlijk min of meer om En wat je zegt over Simmons klopt ook wel ja. Hij um, gaat toch een beetje Omdat hij zo allround is natuurlijk Als je gaat kijken naar de Bachscore Want hij doet hij kan alles, doet alles ja. Punten, rebounds, assists Dan um, zie je hem in de wedstrijd Valt hij al niet eens meer op <Klacht> hij, uh, hij speelt gewoon echt goed, veel beter dan hij deed ja. maar in een wedstrijd gaat dat vrij natuurlijk vind ik, het ziet er vrij natuurlijk ja, uit dat is de bedoeling ja, ook een beetje
0: in het kwart, uh, want hij was, was fout out hij... toch in het vierde kwart ja maar was het echt een uh, heavy fout out dat je zegt oh stom stom of ja, gewoon fouten opgepikt in de loop van de wedstrijd
1: ja nee dat, dat heeft wel een meer natuurlijk verloop ja dan dat ik, uh, we, we hebben in het begin van het seizoen inderdaad van die uh, van die ja yeah. Domme, domme tussen aanhalingsvoorbeelden gehad. Of het feit dat hij op een biks ja. stond te verdedigen. En daardoor al gauw in foutenlast kwam. Ja, dat gaat wel wat beter nu. Ja dat bigs verdedigen is
0: uh, lastig. Ik vind het net niet zo leuk om te kijken. Ik vind uh, uh, Royce vind ik verschrikkelijk. Ik weet dat hij het juist heel goed doet. Maar ik vind juist dat hij het zo goed doet. Dat zou niet moeten zeg maar. Hij moet echt de quiet vijfde man zijn in je starting line-up. En juist ja. dat hij zoveel moet doen en dat nu nog even goed doet. Maar op sommige momenten, naar mijn mening, dus niet goed genoeg. Ja, dat vind ik altijd. Dit team is uit balans, man. Ik hoef het niet, uh, ja, ik hoef het niet per se te zien. En, en
1: ook niet als Siemens het dus beter gaat doen.
0: Nou, dat het eigenlijk ook doet. Nee, ja. nee niet. Wat is, het is nog steeds Kairi Die Soms gaat de bal wel wat meer rond de laatste tijden. Dan denk ik, hey, wat een mooi teambasketbal. Maar als het erop aankomt, ja, dan is dat elke keer weer niet zo. En kijk, natuurlijk ja. zijn KD en Kyrie vet goede scorers. Maar als je kijkt in die line-up, in die starting line-up... Uh, in de wedstrijd tegen de Pacers... Uh, Claxton en Ben Simmons hebben geen schot gemist. Ze moet, ja. Dan moeten ze meer schieten. Want je hoeft niet geen schot te missen, zeg maar. Dus als dat goede opties zijn... dat zijn in dit geval dus Biggs... die waarschijnlijk deze punten in de paint hebben gemaakt. Ik durf ik niet ja, te precies. zeggen zonder dit te zien. Dan hoezo hebben zij met z'n 42 schoten genomen? Nee, dan moeten ze 20 schoten nemen, want dit waren blijkbaar easy buckets. Want ze waren allemaal raak. Nee. En dan Kyrie en KD, is ook niet verrassend. hoef ik die wedstrijd ook niet voor te kijken hoe zij aan hun punten komen. En die schieten allebei onder de 50% van de field. Nog steeds geen slecht, super slecht percentage. Maar dit zijn schoten waar je veel harder voor moet werken en die veel meer tijd in beslag nemen. Ten opzichte van schoten die dus blijkbaar een stuk makkelijker kwamen. Ja. Ja, dan, ja ik, ik, dat, vind ik, dat typeert voor mij zeg maar, een beetje de Brooklyn Nets. Juist. En dat vind ik niet zo boeiend. Maar uh, vertel even dan iets positiefs over de Pacers. Want ja, ik uh, zeg wel, ik zit wel over de Nets. Maar de Pacers ondertussen dus vierde. Was dit toch dat uh, Rick Carlisle ja,
1: wat Mark ooit voorspeld had? Ik denk dat dit uh, ook hem en ook hun verrast. Uh, en dat het gewoon een, een gevolg is van een team dat uh, aan de leiding uh, Dat het team onder leiding staat, natuurlijk, van een point guard die heel erg best first is. En niet alleen uh, technisch gezien, maar ook gewoon in zijn mentaliteit. Mm. Hij, als hij ziet dat sch schutters niet op dreef raken of dat die slechte schoten krijgen, of dat, dan is hij heel erg mee bezig om zijn teamgenoten erbij te betrekken en te zorgen dat ze op gang komen. En je, dat kun je ook gewoon echt zien. Dit is iedere wedstrijd weer waar hij, waar hij heel erg de nadruk op legt. En het zorgt ervoor dat je een team ziet wat één... Al in een veel hogere pace speelt dan dan voorgaande jaren. Daar was Indiana nooit echt een lichtend voorbeeld van natuurlijk. Maar twee, ook gewoon een heel free-flowing. Um, ja, ja uh, uh, Niet heel erg... Um, een heel erg sociaal team, daar komt het eigenlijk op neer. De, de bal wordt goed gedeeld. En ja, de jongens krijgen de ruimte om... Miles Turner moet natuurlijk ook wel genoemd worden. Doet het ook uitstekend. Dat levert ook wel weer interessante situaties op de komende weken. ja. Maar goed, die, die, die puzzel. We hebben dit natuurlijk in het begin van het seizoen bij de UTJS ook gezien. Zo'n soort recept. Niet zozeer onder leiding van een point guard. Maar, maar wel een team dat niet te veel aan zichzelf dacht, individueel gezien. Maar gewoon lekker, ja, redelijk free-flowing. De bal werd goed gedeeld uh, aan zijn punten kwam. En dat geldt voor de Pacers ook. Ja, en dan leidt dat tot dit resultaat nu. Wat niet wil zeggen dat de pezers hier over twintig wedstrijden nog steeds staan. Want dat mm -hmm. verwacht ik nog steeds niet. Maar wel dat ze toch op, ja, op een aantal momenten heel leuk aan hun overwinningen komen. En uh, ja gewoonweg boven verwachting presteren dus ja ze zijn, uh, ze zijn een stuk leuker om te kijken dat is gewoon zo uh, voor, de, voor de neutrale fan omdat ja, er wordt veel sneller gespeeld Tyrese is überhaupt een leuke point guard om te kijken en, en een milestone die het niet alleen verdedigend maar ook aanvallend goed doet ja dat, dat zijn, wel, uh, het zijn wel leuke combinaties hoor. ja interesting ik
0: zie hier zes spelers met dubbele cijfers vier ja. daarvan boven twintig punten kijk dat uh, daar ook ja. van dat vind ik echt mooi en je zijn net ja, point guard dat... maar Mike Conley was ook heel belangrijk bij de Jazz dit jaar. En nu dat hij oud is, verliest ze dus ook die aantal wedstrijden op rij. Ja, 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 dat, dat is wel uh, Het ja, toeval, uh, denk ik. Over point guard ja. gesproken. Ik zat uh, naar een point guard te kijken van de week. En ik dacht bij mezelf, deze man is bijna 35. Maar volgens mij is hij gewoon nog beter dan dat hij was. En ik weet niet of je weet over wie ik het heb. Maar dat gaat natuurlijk over Stef. Ja. Ik kon het even niet geloven. Ik dacht, ja, heb ik het nou mis of zo? Weet je wel, zie ik alleen de goede momenten? Want ik ben geen warriors Stan of zo. En ze speelden tegen de jazz en dat was een wedstrijd die ik graag wilde kijken. En ik heb, ik heb ze al een paar keer gezien, midden dat ik ze al vorig jaar heb gezien. En vorig jaar was eigenlijk misschien de eerste finale dat Stef echt de onbetwiste man was, zeg maar. Ja. En dat wil ik helemaal niet zeggen dat hij natuurlijk niet goed was. Want daar had twee MVP's daarvoor gewonnen. Maar dat hij echt, echt, echt de man was in de finals. Maar als ik hem nu zie. Hij lijkt wel gewoon nog beter. Ja. Dus ik ben even ja. naar, ons, uh, naar onze lokale Warriors uh, expert gegaan. Robert Huiltjes. Ja. Want ik dacht ja, die kijken alle wedstrijden. Dus laat me gewoon even aan hem vragen. En hij zei nee, nee. Dat, dat, dat klopt wat je zegt. Het, was ook, uh, het is ook echt zo. Hij is gewoon beter dit jaar. Hij is nog beter. Ja. En Keur zegt het ja. ook. En ja, hij speelt op dit moment voor mij echt op een... Hij is, beter, hij is echt beter, Tim. Ja. Hij is 35.
1: Ja, bizar dat je dat dan nog kan. Ongelooflijk. Ik had dat echt nooit meer van hem, van hem verwacht. Um, ondanks dat, dat je hem naar een heel hoog standaard mag houden. Dat ja. meest denk ik wel met Stef. Maar wat hij dit jaar laat zien... Pff, het is... Hij zou, uh, en dat gaat hij, dat gaat hij ook nog wel doen trouwens, hoor. Want ik denk dat Grond steeds wel, uh, wel wat gaat stijgen. En dan, dan dendert hij natuurlijk gewoon de MVP-conversation in.
0: Ja, maar dat, dat, daar hoort hij nu ook echt thuis, denk ik. En de ja. twee mensen die voor mij daarbovenaan staan, die hoor, horen wij niet eens over. Ja, in deze context. Want dat zijn voor mij wel echt Korean Jokies op dit moment. Maar toen ja. bracht het ook weer een andere vraag in me op, of tenminste, dat ik dacht van. Ja, als Curry dus nu echt op zijn piek is, als, als dit doorgaat, als dit een seizoen wordt. Dan hoe lang denken we dat hij deze, dus piek heb ik over, nog kan vasthouden. Als je denkt dat dat drie jaar kan, wat op zich logisch zou zijn als iemand op zijn 35 ste maar zijn piek haalt. Dan geloof ik niet meer in dit plan van de Warriors. Want mijn idee over de Warriors was dat. Iedereen langzaam ging afbrokkelen. En dat we daarom... een overgang gingen maken... naar een nieuwe dynastie met jonge spelers. Maar... als dat niet het geval is... ja, dan weet ik niet... of ik, als ik... bij de Warriors betrokken was... in welke functie dan ook... ja, nog zou moeten nadenken over... ja, Poel kan je even niet treden... want die heeft zo'n poison pill contract. Maar... Cominga ja waar ik niks tegen heb, en Wiseman, die ik niet zo bijzonder vind. Ja, misschien moet je ze wel treden dus. En misschien is dat niet leuk, en misschien neem je daarmee een risico. Maar ja, je neemt ook een risico door niet de prime van Stef te benutten, om misschien nog wel één of twee titels te halen in de komende drie, vier jaar. Want je hoeft natuurlijk daarvoor niet spelers van 30 terug te halen of zo. Je kan nee. ook spelers die wat meer richting de 30 gaan, maar wel al hun ja, luier jaren erop hebben zitten in de league, zeg maar. En ja, ik noem duizend keer dezelfde spelers, en toevallig heeft die, ik nu wil zeggen, ook nog eens gestruggeld in dezelfde wedstrijd. Maar stel je voor dat je wel een Wiseman trade voor markenen. En dat je wel een Cominga of zo weet te flippen voor Wendell Carter Jr. Ja, twee van mijn go-to. Uh, ik wil dat ze getraind worden. Ook al lijken zij het zelf prima naar hun zin te hebben spelers. Mm -hmm. Maar dan heb je twee spelers van midden twintig. Die ready to play now zijn. Die naar mijn mening uitstekend in dit Warriors systeem zouden passen. Want dat is wel een tricky iets passen in een Warriors systeem. Want dat doet niet ja. iedereen. En dat nee. zouden zij wel kunnen denk ik. Als je kijkt naar hoe Lauri nu speelt... en hoe hij van de zomer heeft gespeeld... dan ja, denk ik dat hij geschikt is voor dit systeem. Plus dat ik vind dat hij naast... zelfs naast Draymond of zo, zou een unieke rol vervullen. Want hij kan een klein beetje rim protection geven... en hij kan de floor spacen. Dus dan heb je lengte op de vloer met extra shooting. Dat is interessant. Ja. En Wendell eigenlijk een beetje hetzelfde. Kan ook de floor spacen. Is een goede verdediger. Maar is misschien ook weer een best wel een hele goede playmaker... Ik, ja, ik weet niet, dit vind ik misschien de meest andere ja. speler in de NBA. Als ik Boston was, zou hij mijn nummer één target zijn als protege voor Horford, zeg maar. Maar ook voor de Warriors zou ik dat dus echt een mooie move vinden om twee van dat soort guys te halen. Ja. Midden twintig, richting hun prime, kan, kunnen nu bijdragen. En als het dan zo is dat een Draymond Green wegvalt binnen dit jaar of over twee jaar, en Clay afbrokkelt, en zelfs Stef wat naar beneden gaat, dan heb je dus een team met Wendell, Markenen, Wiggins, Poel.
1: Kijk, dat vind ik nou een overgang die weer wat logischer klinkt. Ja, wat je dan een beetje gaat doen is, je zorgt voor uh, opvang in de transitie tussen de, de, de core van Stef en alles wat erachter komt. Omdat dat gat natuurlijk nu redelijk groot is. Want het is nu of ja. 30 plus ja. of begin 20. Dus het
0: is nu, oh je kan ons niet helpen nee. en wij kunnen jou later ook niet meer helpen. Dat is het. Ja. En ik zou dan liever hebben van... Oh, we kunnen je nu helpen. En dan kunnen we jullie later weer helpen. Ja, snap je? Ja. Misschien is het... Ja. Uh, dus kijk En ik noem nou die twee spelers. En wat ik al zei, Jordan Poels contract kan je helaas niet treden. Anders zou ik hem liever treden dan wie dan ook uh, op dit roster, zeg maar. Omdat je ook voor hem wat terugkrijgt natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, als, 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 als je Wiseman met een pick kan treden voor Markenen. En dat kan nog gewoon salary-wise. Poeh, nou, dan zou ik dat wel heel erg overwegen. En als de Jazz nog een paar wedstrijden verliezen... Ja, wil je dan Mark houden? Ik weet het niet.
1: Nee, ik denk dat hij een van de... Ik snap dat ze hem in eerste instantie wel willen houden... maar ik denk dat hij een van de meest interessante spelers... op dat team is natuurlijk. Ik zag hem... tegen Phoenix ook weer. Had hij ook geen... Uh, lekkere wedstrijd, dus hij heeft er nu twee achter elkaar gehad... waarin hij er, uh, iets minder goed ja. deed. Maar we weten allemaal wat, uh, wat, ze, wat hij wel kan. En De Jute heeft nu de laatste vier verloren. Dus het lijkt er inderdaad op alsof dat een beetje... ja... Uh, uh, op zijn plek valt, uh, tussen aanhalingstekens zeg ik dan.
0: Ja, en hoe dat uitpakt denk ik zal ook veel vertellen over de rest van het seizoen. Want ja. als we nu zien dat ze er weer bovenop komen en weer gaan winnen en zo maar ja. als dit een soort van 10 game streak wordt waar ze er twee van winnen en we gaan meer richting kerst toe, dan zou het toch nog wel eens kunnen dat die plug eruit gaat en dan hebben ze toch de trade value van deze spelers opgebouwd want zelfs gewoon een Malik Beasley die gewoon nu een supersniper is en Kelly Olinnik, die een prima rotatie speler lijkt voor 20 teams, of zo. Zeker. Ja, en zelfs een Conley, die we dus duidelijk hebben gezien dat hij nog iets kan bijdragen. Ook al is zijn contract misschien iets wat moeilijk om te treden. Maar in ieder geval, ja, beter dan dit had je
1: niet trade value van deze spelers kunnen opbouwen. als je ze besluit te gaan treden. Absoluut. In dat licht bezien is het echt een succesverhaal geweest. Uh, alleen al deze sample size, ik denk dat. De spelers die je net opnoemde allemaal heel, heel erg veel interesse gaan, gaan krijgen.
0: Ja, dus dat is interessant. Hé, hey, ik, ik wil nog wat van je weten, maar ja, dat gaan we toch echt even op petje af bespreken. Want we zitten hier alweer over het half uur heen. Dus ja. uh, dat gaan we even op petje af doen. Daar praten wij verder op petjeaf.com slash de basketballpodcast. Wij zijn er natuurlijk donderdagochtend weer. Maar als je petje af hebt, dan zijn we er morgen alweer. Vanavond, weet ik veel. Elke dag van de week. Behalve op zaterdag volgens mij. Ja. ja. Nou goed. Dus of tot zo of tot straks of tot uh, over een paar dagen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.